0: Estamos leyendo de Mateo, así que voy abriendo tu Biblia en Mateo capítulo 5. El poder estar cerca ¿no? de 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 los evangelios, estar cerca, más cerca de Jesús, de su ministerio, de sus obras, ¿verdad? poder conocerlo más. Por eso siempre buscamos, eh, después de dar alguna serie o, o continuar nuestro estudio, tanto de Nuevo como el Antiguo Testamento, pues apartar, ¿verdad? hacer una pausa y ir a un evangelio para poder meditar en Jesús, no en sus obras y lo que él hizo por nosotros. verdad. Y Mateo pues nos revela ¿no? Jesús como el rey de reyes. ¿no? Después de haber estudiado el libro de los reyes, primero y segundo de reyes en el Antiguo Testamento, pues podemos ver quién es el rey de reyes. ¿no? Y veíamos cómo eh, lo que hizo Israel al principio, ¿no? cuando a Samuel le dicen, danos un rey, como las demás naciones, pues lo que estaban haciendo era rechazar al rey que ya tenían, que era Jesús precisamente, Dios con ellos, ¿verdad?, pero ese rey de justicia estaba prometido, ¿verdad? Fue la promesa que le hizo Dios a David y, y su trono iba a ser para siempre. Y es el que vemos aquí, a Jesús, ¿verdad? Reinando. Y Jesús en el sermón del monte está hablando del reino de los cielos, ¿no? Es el punto del, del sermón del monte. Jesús está describiendo cómo se ve una persona que ahora forma parte del reino de los cielos. Cómo ve una persona que es parte del reino de los cielos, ¿verdad? Y capítulo 5... Comenzó mostrándonos cómo una persona puede entrar en, al reino de los cielos. Es a través de las bienaventuranzas, ¿no? Se conocen así bienaventuranzas. Pero simplemente está describiendo ¿no? el camino que esa persona ha estado eh, avanzando, los pasos que ha estado dando para poder llegar a este reino de Dios, ¿no? Eh, como vimos al principio, pues eh, es importante reconocer tu condición espiritual, tu pobreza espiritual, llorar por tu pecado, ¿verdad? Mostrar un corazón manso, humilde delante de Dios, eh, tener hambre y sed de justicia, despierta un hambre y sed de justicia por la palabra, por el Señor mismo, aprendes a ser como, como Dios, que es misericordioso, limpio de corazón, pacificador, ¿verdad? Y al último, pues, empiezas a experimentar pues lo que es seguir a Jesús y ser parte del reino, que es persecución en este mundo, ¿verdad? Que es de tinieblas, y obviamente es hostil en contra de Dios, y si lo fue con Jesús, pues más con nosotros, ¿verdad? Pero al ver esto, no Jesús eh, hizo un llamado al final de las aventuranzas de ser sal, la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿recuerdan? y veamos eso, ¿no? Como, pues obviamente Dios nos llama a esto y nos transforma para esto para que seamos la sal, ¿no? para que podamos dar sabor, ¿no? digámoslo así, a este mundo, ¿no? porque si la sal pierde su sabor pues ya no tiene sentido, ¿no? y igual la luz, si la luz la pones debajo de, de, de un cajón, debajo de una mesa pues no sirve de nada, tiene que estar arriba para alumbrar, ¿no? y eso es lo que Jesús quiere ¿no? quiere que el mundo vea Nuestras buenas obras, como dice el texto, ¿no? y hemos estudiado eso en Santiago, no son obras para salvación, las buenas obras son obras que producen la salvación, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y entonces vamos a poder mostrar a Dios y muchos van a glorificar a Dios, esa es la idea. ¿no? Pero también vimos eh, la última semana que estudiamos eh, Mateo, vimos esta parte del del verso 17 al 20, muy importante por lo que vamos a empezar a ver, porque vamos a llegar a esta parte del sermón del monte que, que de repente es como un poco rara, ¿no? como Jesús habla de estas cosas y cómo es tan drástico, tan radical, tan severo, ¿no? Pero tenemos que entender el contexto de lo que está hablando Jesús, ¿no? Y, y esta sección del verso 17 al 20 que vimos hace 15 días nos da la entrada, ¿no? Y, y quisiera este leerlo, esa parte, para dar entrada a lo que vamos a estudiar. Dice así el verso 17... Solamente recordarlo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que, quebrantare, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que lo ha, lo, los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los ancianos, a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcílate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y es echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho... También fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo, yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes ser blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí no, no, porque lo que es más de esto del mal procede, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito, quítale, quítate la túnica. Déjale también la capa. En cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él, con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Usted que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que alzaréis su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vuestros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar, Señor. Gracias, gracias, Señor, por permitirnos este miércoles estar aquí en este lugar, y poder abrir tu palabra y meditar en ella, Señor, y al hacerlo, encontrarnos contigo, Señor, con tu voluntad, y poder entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Señor, no queremos desaprovechar la oportunidad que nos das de estar aquí y, y de ser expuestos a tu palabra. Por favor, habla a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, te suplico que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos a cada uno de nosotros, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros, y sobre todo transformándonos a cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a ver, dices, todos, vamos a ver, no. Vamos a ver hasta el verso 32, si Dios nos permite. Vamos a dejar la segunda parte para otra semana. Pero lo leía todo porque es esta sección del Sermón del Monte. Porque ya vienen otros dos capítulos más del Sermón del Monte. Pero es una sección donde de repente es fuerte lo que Jesús dice. Te, te decía, se oye muy radical, ¿no? Lo, cómo Jesús habla. Y, y, y realmente como que no hay mucha esperanza. ¿no? Dices, pues, pues, ¿quién podrá ser salvo así? ¿No? Realmente eso es lo que está sucediendo. En ese sermón Jesús expone realmente el, el, el pleno significado de la ley, no demostrada, o más bien demostrando que sus demandas, pues, es eso, son humanamente imposibles de lograr. ¿no? Eh, el último versículo que leamos, ¿no? el último versículo del capítulo 5, fíjate, dice, sed pues vosotros perfectos. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Jesús dijo en el verso 20, aquí, fíjate lo que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, no, si no fuere como la de ellos, fuere mayor a de los escribas y fariseos, no entras en el dedo de los cielos, ¿no? Y dices, híjole, o sea, tengo que esforzarme más que ellos, y el último remata dice, no, tienes que ser como Dios, perfecto como Dios. Entonces, la ley, el propósito de la ley, la vemos aquí claramente. No era, no era justificar, no era salvar, era mostrar nuestra condición. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que el Nuevo Testamento nos enseña claramente. Ahora pensemos en ese momento. Obviamente no, 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 no ha sucedido la cruz, no ha llegado la cruz, ¿no? no ha muerto Jesús por los pecadores. Entonces Jesús no puede ampliar esta doctrina como ya la amplió el apóstol Pablo entendiendo la cruz y todo lo que sucedió no, no lo puede hacer porque si de por sí no lo entendían pues menos lo iban a entender ¿no? pero sí está está dando eh, eh, algunas pautas que nos ayudan a entender como te decía el pleno significado de la ley que era mostrarnos nuestra pecaminosidad ¿no? porque imagínate las multitudes escuchando esto o sea las multitudes que estaban escuchando este gran sermón de Jesús sin duda fueron sacudidos por esta impresionante declaración, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos estado viendo anteriormente acerca de entrar al reino de los cielos? ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? ¿Cuál fue la predicación de Jesús? verdad? Arrepentíos y creen en el Evangelio. El reino de los cielos es cercado. arrepiéntanse, y crean el Evangelio, ¿no? Esa es la entrada, ¿verdad? Y, y las bienaventuranzas son esa entrada, ¿verdad? Pero Jesús quiere mostrarnos, lo mismo que hemos estado viendo en Santiago, Jesús quiere derribar toda, toda altivez, ¿no? Toda soberbia, toda jactancia del hombre de decir, yo puedo, ¿ok? Y aún como cristianos podemos creer en eso, ¿no? con una hipocresía de pensar que somos buenos, que podemos hacer, o que somos nosotros los que hemos hecho algo, cuando descansamos en la gracia de Dios y seguimos siendo los mismos hombres imperfectos y mujeres imperfectas, ¿verdad? Que solo por gracia podemos acercar al Señor. Pero Dios sigue limpiándonos y limpiándonos y limpiándonos, ¿verdad? Porque los fariseos se han quedado en ese estado donde yo estoy bien, porque ya me sé comportar, ¿verdad? Delante de las personas, y por eso yo ya puedo estar en un nivel, ¿no? Superior a los demás, y, y, y es lo que Dios, Jesús quiere destruir, esa jactancia tan perversa. ¿Por qué? Porque es tropiezo a los demás. ¿No? Fíjate, bien, de, rápidamente lo que decía el verso 17. No piensen de Jesús en principio. Le dijo, no, no, no he venido a anular la ley, a brogar. Abrogar a significa anular la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y ese es, ese es el, 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 el lo que vemos aquí. O sea, Jesús vino a cumplir la ley, ¿ok?, Romanos, capítulo 10, fíjate lo que dice Romanos 10, versículo 4, bueno, desde el 3 viene hablando de, de los judíos, Pablo, Romanos 10, 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, Pablo ha estado hablando de la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo en Romanos. La, última, la, la, la única alternativa que el ser humano tiene para poder ser salvo. ¿okay? La justicia que Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo. ¿okay? la única justicia válida delante de Dios. ¿Pero qué pasa con los judíos? Pablo explica aquí en el verso 2, verso 3. Porque ignoran la justicia de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer qué cosa la suya propia, su propia justicia. Ellos siguen pensando que pueden cumplir la ley y así justificarse delante de Dios. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Al querer seguir por su camino, de querer agradar a Dios por medio de la ley, no se han dado cuenta que, que ese no es el medio. Están rechazando la verdadera justicia de Dios. Verso 4, y explica el qué. Porque el fin de la ley es Cristo. Esta palabra fin es telos, que habla de, Cumplimiento. ¿okay? El cumplimiento de la ley. ¿Quién es? Una persona, dice ahí. Es Cristo. Para justicia a todo aquel que ¿qué? Que cree. Ahí lo vemos el Evangelio. Jesús vino a cumplir la ley perfectamente a favor nuestro. ¿Sí ¿Se dan cuenta? Dice, para justicia, o sea, para justificar a quienes, a todo aquel que cree en Él. Entonces, es un error pensar en el sermón de Monte y decir, Jesús nos está diciendo que tenemos que ser perfectos como Dios y entonces volver a, a intentar, a través de la ley, agradar a Dios de esa manera, porque vamos a fallar. No está diciendo eso, Él vino a cumplir. Dice, él dice, yo no vine a anular la ley, no vine a abrogarla, no vine a perdonarlo simplemente porque ese es mi amor, perdonar y, 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 y ser injusto. ¿no? Porque sería injusto perdonarlo si no hubiera un pago, me explico. Y no hubiera un cumplimiento de la ley. O sea, la ley tenía que cumplirse. Y toda persona no va a poder llegar delante de Dios si no ha cumplido la ley. ¿Ok? Y tú dices, bueno, pues ahí está. Bueno, tú y yo la cumplimos, ¿a través de quién? A través de la fe en Jesucristo. ¿Ok? No es que Dios nos perdona como diciendo, ya no hay problema, pásenme. No. O sea, tú tienes que haber sido justificado. Cumpliste la ley... Sí, Jesús la cumplió por mí. ¿Se me explicó? Entonces, Jesús por eso dice, yo no vine a anularla. Porque eso sería anularla. ¿Verdad? No morir en la cruz, no pagar por ello y decir simplemente pásenle, no importa, ya la ley no importa. Yo los perdono. Eso sería anular la ley, sería abrogar la ley. ¿Estás de acuerdo? Jesús dice, yo vine a cumplirla. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Pues dice, cierto digo que hasta que Pasa el cielo y la tierra en una jota en una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de los estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Importante eso. ¿En dónde dice? ¿En el reino de dónde? De los cielos. ¡Qué Interesante. O está sea, hablando de personas que ya pertenecen al reino de los cielos. Porque realmente pensamos... Por lo que va a hablar de, del infierno y esto, pensamos que está hablando de, de gente que queda fuera del reino de los cielos. Y Jesús está hablando de gente que ya está dentro del reino de los cielos, ¿ok? Pero no está viviendo como un miembro del reino de los cielos, ¿sí? Más cualquiera que lo haga y los, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. Jesús nos está mostrando esto para qué? Para que un día podamos ver a Cristo, ellos puedan ver a Cristo, puedan confiar y digan, es la justicia de la que Jesús hablaba, que se va a cumplir completamente, no la que yo pudiera hacer porque yo no puedo cumplirla, ya fallé en cumplirla. Entonces Jesús nos va a mostrar eso. Ustedes no pueden cumplirla. Soy yo el que lo la cumplir por ustedes versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio pero yo os digo cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego entonces, para sus oyentes, el estándar que acaba de poner Jesús es demasiado elevado ¿no? mayor que el de los escribas y fariseos entonces, ¿cómo podría salvarse uno? Pues lo que Jesús quiere enseñar es que la salvación no está disponible a través de algún logro humano, solo a través de la obra de Dios, como decía. Este capítulo 5 termina con seis ejemplos, que los vimos, lo leamos ahorita, que usa Jesús para que sus oyentes comprendan el verdadero significado de la ley. Cada, cada una de estas, de estas ilustraciones inicia con la frase... ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Okay, seis veces lo va a decir Jesús. Son seis temas diferentes. Y lo que Jesús está mostrando, esto, esto es lo que escucharon, pero yo le estoy diciendo esto. Verso 21, verso 27, verso 31 verso 38 y verso 43 son las seguidas que aparecen. Y vamos a ir viendo las, y decía esta, el día de hoy vamos a ver tres, las primeras tres fue las otras tres, las en semana si Dios nos permite. Y con estas dos frases, ¿no? ¿Oíste que fue dicho? Pero yo os digo, Jesús no está abrogando, anulando la ley, como, como decía. Lo que Jesús está haciendo es darle su verdadero significado. Los judíos habían interpretado la ley de forma equivocada. Sí, ellos escucharon la ley. Ya dice, ¿oíste que fue dicho los antiguos? ¿A qué se refiere? ¿Bien podría ser cuando fue dictada la ley? O podría ser de cómo enseñaban la ley los rabinos, ¿no? Porque muchos dicen que es la interpretación que ellos daban, que estaba mal, sí, o que escucharon mal, ¿no? O este que fue dicho a los antiguos, ¿no? Entonces, eh, ellos habían interpretado la ley de forma equivocada, ellos pensaban que podían obedecerla y cumplirla, y de esa manera ganar aceptación delante de Dios. Pero Jesús está demostrando lo contrario. La ley tiene como objetivo mostrar al hombre su incapacidad de llevarla a cabo. Y de esa manera mostrar su condición de pecador. Y obviamente, mostrar que necesita un salvador. Con respecto a, a, a la salvación, la ley cierra, cierra cualquier posibilidad humana que pretenda garantizar la salvación es lo que hace la ley, cierra la puerta a eso y deja al hombre dependiendo absolutamente de la gracia de Dios ¿verdad? Para, para alcanzar la salvación déjame darte dos citas y si quieres anotarlas te voy a leer Romanos 3 19 al 20 Romanos 3 19 al 20 solamente te voy a dar esas dos citas pero quiero recordarte Pablo viene hablando de no hay justo ni a un uno, ¿ok? No hay quien haga el bien, no hay ni uno bueno, todos se desviaron a unos inútiles, no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, está mostrando, todos, todos hemos, todos estamos encerrados en este grupo. Todos hemos fallado en alguna vez, en algún momento. Todos hemos pecado alguna vez, ¿estás de acuerdo? Entonces, termina diciendo esto, verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, la claramente dice eso, ya que por las obras de la ley, verso 20, ningún ser humano será justificado delante de él. No podemos. ¿Podía hacer eso la ley? Sí, sí. El problema es que hay pecado en nosotros y no podemos hacerlo. Es imposible para nosotros. ¿Ok? Es imposible por nuestra condición. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿no? Eso es lo que Jesús quiere mostrar en Simón del Monte: ¿no? que puedan conocer su condición pecaminosa. Gálatas 3 también, Gálatas 3, verso 23 y 24. Dice así, Galatas 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes de que viniera la fe en Jesús, explica Pablo, estábamos confinados bajo la ley. Los judíos estaban confinados bajo la ley, encerrados, ¿tú te das cuenta? encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y, y, y Romanos vemos eso, Romanos 3 está encerrando a todos los hombres en un grupo, pecadores. ¿Para qué? Para mostrarle la salvación a los pecadores. Jesús no vino por los justos. ¿Vino por quién? Por los pecadores. ¿verdad? Y nos encierra la ley, nos muestra nuestro pecado. Pero hay unos que quieren salir de ese grupo. No es que puedan hacerlo. Siguen siendo pecadores. ¿Pero qué dicen? Yo no pertenezco a ese grupo. Y entonces Jesús no puede hacer nada por ellos, porque están saliendo de ese grupo. La ley busca agruparnos y cerrarnos en ese grupo. ¿ok? Para aquello que fue que iba a ser revelada. De manera que la ley, aquí lo explica mejor, verso 24, la ley ha sido nuestro hallo. ¿No? la palabra ayo significa guía tutor, aquel que te toma de la mano y te lleva de un lugar a otro ¿no? como un pequeño que no sabe dónde ir te toma y te lleva a ese lugar dice así, la ley ha sido nuestro ayo ¿para qué? para llevarnos a quién a Cristo el Salvador a Jesús Entonces, la ley tiene ese propósito que cuando Jesús viniera tantas cosas que había, profecías, el, el, Juan el Bautista, el precursor, y, y ellos no pudieron ver a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador, ¿se dan cuenta? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Corazones duros. Es lo que pasó. Corazones soberbios, orgullosos. Porque claramente la ley tenía el objetivo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué?, por la única vía que un hombre puede ser justificado. ¿Por qué dice ahí? ¿O por qué crees? Por la fe, ¿verdad? Por la fe. En Cristo. Entonces, regresamos al mundo del monte, Jesús quiere mostrar eso. La ley no te va a justificar. ¿Por qué? Porque ya pecaste. O sea, ya eres reo de muerte. ¿Te das cuenta? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y, y Jesús comienza citando el sexto de los diez mandamientos. O se mandamientos que se conocían. Es más, tú y yo los conocíamos antes de que siquiera ser cristianos seguramente, ¿no? ¿Conocer los diez mandamientos? ¿Alguna vez lo escuchaste? No? Y cita el, el sexto de los diez mandamientos. Éxodo 20.3 No matarás. Un mandamiento que todos saben que está mal. ¿okay? O sea, ni siquiera necesitas conocer los diez mandamientos. Sabes que matar es algo malo. ¿verdad? O sea, cualquier persona sabe que eso está mal. No es bueno matar. ¿No? Y dice así: ¿no? ¿Oíste qué fue dicho? No matarás. Y cualquiera que matares será culpable de juicio. ¿okay? Va a ser juzgado por esto. Verso 22. Pero yo os digo. Y cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, no es que Jesús esté abrogando la ley, ¿me explico? Ya lo dijo, no vine a eso. Jesús está dando el sentido correcto a la ley. La palabra que se traduce por enojo aquí, cualquiera que se enoje contra su hermano, significa lleno de ira. Hay una persona que está llena de ira, llena de odio. Y Jesús se refiere a una manifestación de ira contra su prójimo, es lo que está diciendo. ¿no? Yo os digo, cualquiera que, que tenga ira en contra de alguien, o de en contra de alguien, ya, es culpable de ese juicio. ¿A, ¿A qué se refiere? Porque tú puedes decir, oye, pero Pablo dijo en Efesios 4, 26, airaos, pero no pequéis. ¿no? O sea, está diciendo ahí, o sea, pues sí, enójate, pero no peques, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Hay cosas que pueden hacernos enojar y molestarnos, ¿no? como que pierden las Chivas o, ¿no? o los Pumas y los a los Pumas, ¿no? También si gana el América te puedes enojar, ¿no? O sea, hay cosas que pueden molestarte, pero el problema es cuando eso ya te gobierna, ya te llena. Que es lo que se refiere a Jesús cuando dice? el que se enoja contra su hermano, ya, ya está lleno de odio, de rencor, de ira contra alguien. Okay. Ya, es, ya es un enojo que eh, eh, va más allá de, de, de un estado de ánimo, ¿me explico? La ira a la que Jesús se refiere es la ira descontrolada. O sea, puedes airarte, enojarte, pero no pecar. El problema es cuando eso, esa ira ya te gobierna y te lleva a pecar, ¿me explico? Esa es la que se refiere Jesús. Una ira descontrolada, aquella que tiene dominio sobre la persona y comienza con un enojo que se deja cultivar y crece hasta no poder tener el control de él. ¿No? Y yo creo que todos en algún momento hemos caído en ese tipo de iras, ¿no? de ira o de odio a alguien ¿no? o de resentimiento de una persona. Es lo que Jesús dice. Yo te digo, ya con eso. ¿no? Y cualquiera que diga Necio, su hermano, será culpable ante el concilio, ¿no? Entonces vemos que dicen que son como niveles. No empiezas con un enojo, luego ya hablas, le dices necio y ya le dices el último fato. ¿no? Cualquiera que le diga necio, su hermano, será culpable ante el concilio. Primero habla de ya eres digno de un juicio, luego al el concilio habla de seguramente muchos dicen que es el Sanedrín, o sea ya tienes que ser llevado a un tribunal humano, ¿no? Pero dice necio, su hermano, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, creo que es así. La ira descontrolada nos lleva al insulto personal, porque eso ya es un insulto. ¿No? Ya la palabra necio, tenemos que entender que la Biblia habla del hombre necio. Y tú puedes decirle a una persona que es necia, porque realmente es necio, sin necesidad de querer ofenderlo, ¿me explico? Pero aquí está hablando de la persona que tú ya buscas insultarlo. No necesariamente sea necios o sea necio o no sea necio, sino ya tú estás buscando insultarlo verbalmente. Es un insulto, ¿me explico? De eso está hablando. ¿no? La palabra necio significa aquí vacío. Es como decirle a alguien cabeza hueca. ¿no? O sea, ya estás insultando su, su mente, su forma de pensar. Estás hueco de mente. ¿no? De dice el diccionario Bain, eh, hablando de esta palabra, ese diccionario bíblico Bain, dice, era una palabra de sumo menosprecio. Significando vacío. Más referido al intelecto que a la moral. O sea, sin inteligencia, ¿no? prácticamente. Era lo que, lo, que, lo que representaba esa palabra, ¿no? Entonces, es realmente ya insultar a una persona, ¿no? Y luego Jesús dice: y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está hablando del infierno, el infierno de fuego. Eh, en, en el original, realmente no está hablando del infierno, como se conoce como el infierno. Habla de un lugar donde se echaba la basura y se quemaba, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Entre los judíos. Entonces, no está hablando como tal como el infierno, porque muchos dicen, mira, ahí está hablando, entonces, ¿puedes perder la salvación o algo así? No, ya vimos que está hablando de gente que está en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? No. Pero está hablando de un juicio, está hablando de un tribunal humano, y está ya hablando como ser expuesto a un lugar así. La palabra fato, ¿no? Porque de repente dices, ¿qué significa eso? Como que muchos no usamos la palabra fato, ¿verdad? Y nada más al leerla dices, pues oye feo, ¿no? ¿Qué significa? Significa ignorante o insensato. Algunos dicen que la palabra necio tiene que ver más con, con la mente, ¿no? Como decía, vacío de mente. Pero la palabra fato está hablando ya más, ya se está metiendo con el carácter de la persona. No es lo que dicen muchos. ¿no? Pero sigue siendo un insulto, ¿ok? Se utiliza como una expresión de menosprecio, menospreciar a alguien. ¿no? Entonces, Jesús, ¿qué está diciendo con esto? Jesús está diciendo que la raíz. De, de, del insulto verbal o del abuso verbal proviene de los de los mismos motivos pecaminosos que conducen al, al asesinato precisamente ¿No? que muchos podrían decir no yo no he matado a nadie no pero te pasa insultando a todo el mundo odias a todo el mundo ¿no? y jesús dice es lo mismo la ra o sea, viene de ahí el asesinato viene de ahí de qué? del odio de la ira se dan cuenta la ira es la, la... Unos dicen que la ira es, es eso, la semilla del homicidio. ¿no? O sea, matar a alguien. Algunos matan mientras que otros solamente quieren matar. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, la diferencia nada más está en que uno lo hace y el otro quizás no tiene el valor para hacerlo. Pero quisiera hacerlo. solo de ese no deseo de decir quisiera que esta persona no existiera. Ya no estuviera en ese planeta. ¿no? Como esas personas que dicen que oran así, ¿no? Señor, ilumínalo o elimínalo, ¿no? O sea, es ese odio. O sea, nada más porque no tienes las agallas o la valentía de hacerlo. Porque el matar sí trae una consecuencia, pero odiar a alguien, insultarlo, a lo mejor no te meten a la cárcel. Pero delante de Dios, ¿qué crees? Es lo mismo, porque viene del mismo lugar. Okay. algunos este, matan, como te decía, mientras que solamente se quedan con el deseo de hacerlo. Y el asunto está que en el corazón de ambos está el mismo deseo de asesinar. Oh. Primera de Juan 3, versículo 15. Esto también lo, lo expone Juan en su primera carta. Primera de Juan 3, versículo dice así. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Se acuerdan de ese versículo? No, nunca lo había leído. Bueno, ya lo viste. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjate, así de sencillo. O sea, Jesús, ¿no? Juan lo dice... El que aborrece a su hermano es homicida. O sea, si ya sientes odio hacia una persona, aborrecimiento, ya en tu corazón hay homicidio. Porque de ahí viene el homicidio. Esa es la raíz, el odio hacia alguien. Entonces Jesús está examinando no los actos, sino las intenciones y motivaciones del corazón. ¿Qué es lo que los fariseos no hacían? Solamente se, se, se enfocaban en la conducta, pero no en lo que ve dentro del corazón. Y por eso vamos a ver tantas veces cómo Jesús les, les, les exhorta y les recrimina diciéndoles eso, ¿no? Sepulcros blanqueados. Limpian lo de afuera del plato, pero lo adentro no lo limpian. ¿Se acuerdan? Pues pura hipocresía lo de ustedes. Aparentan algo que no son. Por dentro están huecos vacíos. ¿Verdad? Y, y eso, eso es lo que Jesús está viendo en, en su pueblo cuando viene. Y le está exhortando a eso. O sea, la ley no fue para eso. O sea, la ley tiene el objetivo de apuntar a sus corazones y mostrarles su pecaminosidad. Y que vieran que no, no se trataba de cumplirla, sino se trataba de verse en ella y entonces clamar por un Salvador. Y que yo llegara, Jesús, y que pudieran verlo como el gran Salvador que es. Porque hicieron los judíos. Trataron de cumplir la ley. Entonces, la intención de la ley no era tratar solo con, el, con, con lo externo, ¿a qué me refiero? Las acciones, la conducta, sino ir a lo interno, ¿okay? el corazón, sus motivaciones, sus intenciones. ¿no? Jesús está enseñando que la obediencia no es solo una acción externa, sino una actitud del corazón interna tratar desde ahí la raíz del mal. ¿Okay? Vamos a ver verso 23. Por tanto, o sea, por lo que acaba de decir, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez. Y el juez sale al guasil y se has echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, Jesús le, les expone esto de una forma muy clara. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda del al altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿no? Entonces, es muy claro el ejemplo que pone Jesús. Está mostrando a una persona que viene, ¿no? o, o bueno, en ese momento va al templo a, a dar una ofrenda, ¿no? pero Jesús lo detiene, ¿no? Porque ofrendar, ofrendar es un acto de adoración, ¿estás de acuerdo? O sea, entendemos eso nosotros el día de hoy. Es un acto de adoración. Y lo que buscamos al ofrendar es eso: adorar a Dios. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Eso era el objetivo de los sacrificios del Antiguo Testamento. Que, que las personas que ofrendaban pudieran acercarse de mejor manera a Dios y pudieran adorar, adorar a Dios, tener comunión con Dios. ¿Okay? Cuando ofrendamos, estamos presentando nuestros corazones delante de Dios. ¿No? Es lo que estamos haciendo. Presentando nuestro corazón delante de Dios. Por lo tanto, si nos acercamos a Él con la intención de adorar, pero sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, pues no le estaremos adorando realmente, ¿verdad? Porque estaremos haciendo lo que acaba de decir. Si realmente hay, hay odio en nuestro corazón, ¿no? o hay algo malo contra persona, o otra esa persona tiene algo en contra de nosotros, pues esa adoración no serviría de nada. Sería una adoración hipócrita, digámoslo así. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento Dios no le dijo eso a, su, a su pueblo, no? Estoy harto, fastidiado, ¿verdad? De sus sacrificios vanos de sus becerros. Estoy, estoy harto de eso. ¿Por qué? Pues, pues tú no lo pediste, ahora ¿por qué te hartaste? Estoy harto de qué? De la actitud con la que lo están haciendo. De que no entienden cuál era el propósito, adorarme, acercarse con corazones limpios. Vienen trayendo esas cosas, pero nada más como buscando, ¿cómo decimos? Tapar el ojo al macho, o algo así. ¿No? Empezando que, pues hice esto, pero mira, yo te traje esto para que te aplaque, Señor. O sea, ¿qué es eso? Dios es un animal que tienes que aplacar de esa manera? No, vamos a adorarle. La ira de Dios te fue aplacada en la cruz de Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo nos acercamos a él? O sea, ya, ya como partes del, del, del reino de Dios tenemos que examinar nuestras nuestras motivaciones, nuestras intenciones, ¿verdad? O sea, ya no estamos bajo la ley. Pues la ley nos ayuda a revisar y examinar nuestros corazones delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿cómo venimos delante de Dios? O sea, el día de hoy, a lo mejor una ofrenda, pero ¿cómo viene tu corazón? ¿Cómo te presentas delante de Dios? Eso es lo que estaba pasando, ¿no? Si venimos con ese corazón, pues no estaríamos adorando, adorando correctamente a Dios, porque nuestro corazón estaría sucio delante de Dios. Y Dios no acepta la adoración de la persona que tiene el corazón lleno de ira lleno de malicia, de amargura, de, de celos. O sea, eso está mal delante de Dios. Dios aborrece eso. Pero ve lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene lo contra ti, me encanta decir allí te acuerdas porque Dios te va a ayudar a recordarlo. <risa> ¿Verdad? Es fuerte esto. ¿eh? ¿Sabes cuántos, te lo ponen así, cuántas personas, cuántos matrimonios vienen el domingo por la mañana peleando en el carro a la iglesia? ¿Tienes idea? ¿Te ha pasado? Amén, hermano. ¿Satanás quiere eso? ¿Que vengas con un corazón sucio delante del Señor? ¿Te das cuenta? Nada más te lo pongo ahí. O sea, ¿cuántas personas no, no llegan así? Te lo digo porque obviamente también lo he escuchado. O sea, gente me lo dice. Algunos llegan a la iglesia. Mejor vamos a regresar. ¿Para qué vamos a la iglesia? Pero aquí, ¿qué dice? Dice, no no regreses. Fíjate lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar allí y te acuerdas de que todo el mundo tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ande a con contra uno primero. Y entonces, ven y presenta tu ofrenda. ¿Ok? O sea, Dios no dice simplemente, no te acerques. Sino nos dice, ¿qué debemos hacer para acercarnos? porque Él quiere que nos acerquemos. ¿No te encanta eso? No, está sucio, ni te aparezcas por aquí. No, dice, arregla eso y ven. Además le dice, deja aquí tu ofrenda, no te la lleves. Aquí déjala. O sea, vas a regresar, ¿te das cuenta? Me encanta eso. ¿No? Regresa. ¿Qué tienes que hacer? ¿No? Anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si vas a adorar, deja de estarme adorando en hipocresía. David entendió esto, ¿recuerdan? Salmo 51. O sea, el Señor yo te podría dar sacrificios, becerros, ¿cuánto? soy el rey de Israel, tengo ganado, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta? A ver, ¿Cuánto cuánto me cuesta el adulterio? ¿Cuántos cuántos cabritos, cuántos becerros quieres, mil, dos mil? ¿Cuánto costó el asesinato de, de Urias? A ver, te lo pago. No, el corazón contrito y humillado no desprecia a tu Dios, ¿verdad? No quieres sacrificios, quieres un corazón contrito y humillado. Y nada de este mundo puede, puede pagar por eso, ¿me explico? Y eso es lo que estamos viendo aquí: o sea, tu corazón delante del Señor. Es muy similar a lo que a lo que Pablo también este eh, eh, exhortó a los Corintios, 1 Corintios 11, ¿se acuerdan? 1 Corintios 11 cuando explica la, lo que es la Cena del Señor. Y en el contexto está diciendo eso. O sea, ustedes se están reuniendo no, no para lo mejor, sino para juicio. Y explica por qué. Porque su actitud entre ustedes no es buena, se menosprecian unos a otros. Se embriagan unos, unos no se esperan, otros se emborrachan, y esto en la cena del Señor, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿cuál es la exhortación? Y lo veo los, los domingos, el domingo pasado, antepasado no recuerdo, se, se los decía y, y citaba eso. Déjame darte ese versículo, 1 Corintios 11, 28, donde Pablo dice, por tanto, o sea, porque si tú lo haces indignamente, estás, estás precisamente comiendo y viviendo juicio. La sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Es lo mismo que, que Jesús dice aquí, ve y ponte a cuentas y regresa. Decía, que, se los decía, decía el, el, la vez pasada, cuando celebraron la cena, Le decía: me da tristeza que muchos prefieren, no, yo no voy a tomarla. Porque estoy en pecado. Decía, no sabes lo que estás haciendo, estás rechazando la invitación de Jesús. Es como si Jesús dijera, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconocíste primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y tú agarras tu ofrenda y te vas y nunca regresas. ¿Me explico? Es decir, no me interesa estar contigo. Yo amo más mi pecado y por eso prefiero no comer juicio. Es lo que está haciendo, no como juicio y estoy bien contigo porque no como juicio. No, pero estás menospreciando la gracia de Dios y invitación. Y siempre hay una invitación de pruébate a ti mismo, examínate, Haz lo que tengas que hacer. Arregla ese problema. Estás en pecado, arrepiéntete. ¿Verdad? Apocalipsis 2. Recuerda dónde has caído. Arrepiéntete. Ya las primeras obras. ¿Verdad? Y eso es lo que está diciendo. Ve, ponte a cuentas. ¿Por qué no lo haces? Porque tu corazón está sucio. ¿Y por qué lo quieres tener así? Uno de los propuestos por el cual los judíos ofrecían ofrendas a Dios era para reconciliarse con Él. ¿Recuerdas? Había, había una ofrenda a reconciliación. Es absurdo presentar nuestra ofrenda a Dios antes de arrepentirnos y corregir el mal que nos está apartando de Él. ¿Cómo se a querer venir y ofrecer ofrendas para estar bien con Dios cuando sabemos que estamos mal con nuestro hermano? Y esto solamente nos recuerda algo, que nuestra relación con Dios está totalmente vinculada con nuestra relación con los demás. Primera de Juan, 4.20. Primera de Juan, 4.20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y abrace a su hermano, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Es pinocho. Es mentiroso. ¿Sí? O ya se les olvidó. Ya se durmieron. O ya no les gustó. Pues no importa. Si alguno dice, yo amo a Dios, ya por eso su hermano es mentiroso. Lo vimos en Santiago. O sea, es fácil decir algo. Yo amo a Dios, sí, pero no se ve. ¿Ok? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y es lo que estamos viendo aquí. O sea, ¿cómo puede acercarte a Dios con un corazón todo cochambroso? ¿No? Y como si nada pasara. Jesús dice, ve, dice, anda y reconcílate primero con tu hermano. Me gusta eso porque Jesús no dice, espera hasta que tu hermano venga a ti, ¿verdad? <risa> dice, anda, ve tú, ¿verdad? O sea, ¿quieres adorarme? Dice Dios. ¿En verdad quieres adorarme? ¿Vienes a adorarme? Empieza por ahí. Reconcílate con tu hermano. Romanos, 8, Romanos 12, 18, Romanos 12, 18. si es posible, si es posible, porque a veces no es posible, tenemos que ser sinceros, pero si es posible, en cuanto dependa de ti, de nosotros, estar en paz con todos los hombres, estar en paz con todos los hombres, Dios quiere eso, porque Jesús vino a traer eso, reconciliación, ¿verdad?, la persona que no busca reconciliación es una persona que no está obedeciendo al Evangelio. Y, y no está entendiendo el Evangelio, quizá. Porque el Evangelio se trata de reconciliación. 2 Corintios 5. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Verdad? Y fue ¿Pero? lo que vimos en Mateo 5.9. Déjame recordarte. Mateo 5.9. Bienaventurados a los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de Dios, el que, el que busca la paz, el que hace la paz. Entonces es lógico lo que Jesús dice aquí. Piensa eso, ¿cuántos hermanos, semana tras semana, ofrecen culto a Dios en recordar esto? ¿Cuántos ofrecen culto a Dios y ni siquiera quieren saludarse unos a otros? Mucho menos reconciliarse unos con otros. Algo no está bien, ¿verdad? Y no es la ley, <risa> es el corazón, ¿ok? Es lo que Jesús está mostrando aquí. Verso 25 dice: Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, es echado en la cárcel. Y aquí Jesús denota la importancia de hacerlo pronto, pronto. No esperes más tiempo, dice. No esperes más tiempo. Porque puede llegar el momento en que no solo no tendrás ganas de hacerlo, tampoco tendrás la oportunidad de hacerlo. Entre tanto que están juntos, dice, en el camino. Hazlo pronto. ¿Sabes? Es más fácil solucionar un problema si lo haces lo más pronto posible. ¿verdad? Porque si dejas pasar el tiempo, el problema suele crecer y se hace más complicado. ¿verdad? Lo que nos recordaba Pablo, airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? O sea, trata eso rápido. Y lo podemos ver desde ahí, un problema marital, ¿no? Los tanquesados lo saben. O sea, no lo dejes pasar. Eso puede generar raíces de amargura, resentimientos, rencores. Es tan triste ver pues, en consejerías matrimonios. Que solamente están recordando cosas que se han hecho uno al otro. Y digo, se están acuchillando aquí delante de mí. O sea, ya no hay gracia, no hay misericordia, no hay amor entre ellos. Es triste ver eso. ¿Pero por qué? Porque no se atiende pronto. Y eso va a suceder en cualquier otra relación que tengamos. Por eso Jesús dice, atiéndelo pronto. ¿Verdad? Pronto, en tanto que estás con él en el camino. No tenemos por qué esperar. Y menos cuando sabemos que ese problema está estorbando mi adoración con Dios. Es algo que tengo que hacer. Si realmente amo a Dios, es algo que tengo que resolver. Lo que Jesús está mostrando aquí. Verso 26. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿no? El último que dices fuerte, pero ¿se está diciendo eso. Si permaneces sin arrepentimiento, tu pecado finalmente te alcanzará. Es la realidad. Y no solo tendrás que restituir el daño sino que además sufrirás pues algunas penas adicionales por el pecado entonces dice hazlo pronto ¿No? ahora Jesús no nos está pidiendo lo que, que no nos haya eh, dado la capacidad de hacerlo pues ya en Cristo tenemos la capacidad de poder morir a nosotros ¿verdad? de recordar que nuestra carne ya está crucificada y que ahora podemos amarnos como Cristo nos ha amado. Poder experimentar y, y poder mostrar el mismo perdón que hemos recibido, el mismo amor que hemos recibido a otros. ¿A través de qué? Pues de esto, de una reconciliación. Vamos a ver la siguiente sección, verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No, Es pasaje que si dices, qué fuerte lo que dice Jesús. Pero recordemos que está diciendo Jesús. Jesús está mostrando nuevamente el, el problema que está en el corazón. ¿Okay? Y te lo vamos a ver. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Ahora Jesús cita el séptimo mandamiento. Éxodo 20:14. 14. Y tú el sexto, no matarás, ahora dice el, el séptimo. No cometerás adulterio. verdad ¿Oíste que fue dicho esto? Pero, nuevamente, pero. O sea, Jesús nuevamente está dando la interpretación correcta de lo que la ley decía, nos está enseñando, esto era lo que la ley quería mostrarles, ¿no? lo que hay en su corazón. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? ¿En dónde? En su corazón, ¿te das cuenta? La palabra codicia significa desear fuertemente, ansiar algo, poner el corazón sobre algo, en este caso una mujer. Desearla de esa manera. Decía un comentarista, Jesús no habla de mirar a una mujer para conversar con ella, ni de mirarla para admirarla y apreciar su belleza, sino que habla de mirar una mirada prolongada y sensual para codiciarla. Es el punto. ¿Para qué? Para codiciarla. Se refiere a la persona que mira con intensidad a una mujer o a un hombre, porque no solo estos, o sea, se da más en los hombres, pero las mujeres también tienen lo suyo, ¿Ok? La persona que mira con intensidad a una persona, a otra persona, con el propósito de desearla en términos sexuales. Lo que se conoce como lujuria. ¿no? Quizás ahí en tu Biblia, si tienes títulos, a lo mejor aparece Jesús y el adulterio, y abajo dice lujuria. ¿no? Algunas Biblias dicen eso. Se enfoca en eso. ¿no? Es un deseo malo que, apare que viene de eso, de, de la lujuria. Entonces Jesús condena aquí el adulterio en el corazón. Porque mucha gente puede decir, yo nunca he tenido contacto sexual con ninguna otra mujer. No, pero ya eres un adultero de corazón. No, es lo que está diciendo. Que realmente el adulterio del corazón es la causa del adulterio físico. Porque está hasta un paso. No, no basta con no cometer adulterio físico. Si ya codiciaste a una persona de esta manera, delante de Dios, ya has cometido adulterio en tu, en, su corazón, en tu corazón. Y lo que veíamos, o sea, Dios sabe lo que ya hay en tu corazón. El que mira a una mujer para codiciarla es capaz también de cometer el acto físico de adulterio en un momento de tentación fuerte. Entonces, Dios, Jesús nos está llevando nuevamente eso. Que la ley examine, ¿qué cosa? Nuestro corazón. No solo nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro corazón. Y al verlo, pues ya pecamos. Ya fallamos. Vemos lo mismo que en el pasado mandamiento, ¿no? La raíz de la codicia proviene de los mismos motivos pecaminosos que conducen al adulterio. Y todo inicia desde adentro, desde el corazón. Jesús, más adelante lo vamos a ver, en el capítulo 15, cuando los fariseos le preguntan por qué sus discípulos no se lavan las manos, ¿recuerdan? Y Jesús en el verso 19, Mateo 15, 19, les dice, porque les acaba de decir esto, lo que entra, lo que sale, lo que sale del hombre no lo contamina, sino lo que, perdón, lo que entra en el vientre, lo que entra del hombre no con lo contamina, sino lo que sale es lo que contamina, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde sale esto? Del corazón. Los homicidios. ¿De dónde salen? Del corazón. Ya lo vimos. Ya con llamarlo fato, necio, enojarte al grado de aborrecerlo, ya, ya está mal tu corazón. Del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo eso sale del corazón. O sea, rompemos los diez mandamientos desde el corazón, no con nuestras acciones. Y eso lo ve Dios. El pecado comienza como vemos aquí en la mente, en el corazón. Y si, y si lo atesoramos, finalmente llegaremos a cometerlo. Jesús dice entonces, verso 29 y 30 de Mateo 5, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Y qué hago con el izquierdo, no? Uf. Pues también es necesario, ¿no? Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, Jesús, ¿de qué está hablando aquí? Jesús no estaba, no está apelando a la automutilación, ¿no? porque muchos pueden pensar, pues está diciendo que te saques un ojo, que te cortes la mano, voy a hacer eso. No, no está diciendo eso. ¿ok? Porque ¿Sabes por qué? Porque eso no va a curar la lujuria, en este caso. La cual realmente es un problema del corazón. ¿No? Déjame darte un ejemplo, que siempre explico. La fornicación no se acaba en el matrimonio. ¿Okay? Ah, entonces estoy fornicando. ¿Me caso y ya con eso se acaba la fornicación? No. La fornicación se acaba confesando el pecado, arrepintiéndote de él. ¿Se ¿Sí me explicó? No es casándote, porque vas a perder las cosas porque te vas a llevar ese pecado al matrimonio. Y ya no va a ser fornicación, va a ser adulterio, porque no ha sido tratado en tu corazón. O sea, el mal está ahí en tu corazón, ¿me explicó? ¿Y qué está diciendo eso? O sea, no, no, más bien no está diciendo esto de que córtalo literalmente o sácate los ojos para que ya no veas a alguien más. No, en tu corazón, que te quedes ciego, en tu corazón va a seguir esas cosas, ¿me explicó? O sea, no está diciendo eso. Jesús está usando un lenguaje hipérbole, que es exageración, para mostrar la seriedad de este pecado. Mejor te es la cirugía espiritual. Evitar o vencer la tentación, cueste lo que cueste. Trata con ese pecado, arrepiéntate, ve al Señor, confiésalo. Confiesa que es pecado, confiesa que eso está en tu corazón. Confiesa que hay odio en tu corazón hacia alguien. Confiesa que estás viendo a una persona con ese deseo, con lujuria. lo delante del Señor. El punto es que sería más provechoso perder uno de los miembros del cuerpo que sufrir las consecuencias que puede producir ese pecado en tu vida. O sea, ese grado dice, te va a aprovechar mejor eso. O sea, déjalo, no vayas por ahí. El pecado debe ser tratado seriamente, seriamente, drásticamente. ¿Por qué? Porque sus efectos son letales. ¿Ok? Vamos a ver el último ejemplo. Verso 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, la la, la tercera ilustración que hace es acerca del divorcio. ¿no? Dice: ¿Viste que fue dicho esto? Cualquiera que repudia a su mujer, dele cata de divorcio. Esta es una cita del libro de Deuteronomio. Déjenme leerlo. Si quiere, acompáñenme. Ahí, Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, versículo 1. Dice así, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiera carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despediera de su casa. Y, y este es lo que dice, ¿no? ¿Oíste qué fue dicho? ¿No? Cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Los judíos, y no solo los judíos, todos nosotros, somos muy astutos en cuanto al pecado. Le buscamos la manera de excusarnos y lograr pecar, ¿verdad? Pero antes de Dios no, no podemos hacer eso. O sea, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Galatas 6. Entonces, dice, uno se casa con una mujer, pero haya en ella alguna cosa indecente. ¿no? Y el punto es ese. O sea, qué cosa indecente, ¿no? O sea, los, los, los judíos llegan al punto de de, de de excusar una cosa indecente, era que se le quemara la sopa, ¿no? ¿Me explico? Una cosa indecente es que pone papel de baño al revés. ¿no? O sea, para monos, muchos es indecente eso. ¿no? Pero eran pretextos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya habían codiciado a otra mujer, ¿me explico? Ah, entonces le voy a dar carta de divorcio ya falló aquí. Entonces, llegaban a ese punto. ¿Y qué hacían? pues dejando a las mujeres abandonadas. Entonces, este eh, eh, Moisés tuvo que dar esta esta cláusula, ¿no? Pero ¿por qué? Para proteger a la mujer, dele carta de divorcio. No solamente la abandones, dale una carta de divorcio. Por eso dice Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. El asunto era que se le diera esa carta. Y se le entregará en su mano, dice el verso 1 de Deuteronomio, y la despedirá de su casa. Y si le irá de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. La idea es que ya estoy divorciada y puedo casar con otro hombre. ¿Por qué? Pues porque ese hombre me, me, me menospreció, ¿no? Pero si le aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio... Y si la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto, el posterior hombre que la tomó por mujer no podrá suponer su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por edad. O sea, ¿qué pasa si de repente esa mujer se moría esa persona o yo ya no quería estar con él y quería rezar con su esposo? Dice, no, no, no. O sea, no se trata de estarse metiendo con todo el mundo y dando cartas de divorcio, ¿no? O Entonces, sea, ya es perversión, lo está sea, diciendo. Busco solamente ayudar a las mujeres, ¿no? Entonces la pregunta era esta, ¿no? ¿Oíste que fue dicho? Cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio. Es importante observar que el tema principal de este versículo que presenta Jesús es el divorcio, ¿ok? Es lo que Jesús condena. Repudiar a su esposa por cualquier causa. Porque el problema era esa, pues, cualquier causa, ¿no? Más adelante Jesús tocará este tema en una conversación con los fariseos. Y te puedo decir que vayamos allá, Mateo 19, lo vamos a estudiar cuando lleguemos allá, pero fíjate lo que dice. Vamos a poder ver dónde está el asunto en esta, en esta sección. Mateo 19, ahí adelante, Mateo 19, verso 3. Mateo 19, 3, dice, Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, querían probar a Jesús, a ver en qué fallaba. Y obviamente era un asunto donde había mucho... este Confusión acerca de, del divorcio, ¿no? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y lo vemos, ¿no? esa, esa fue la, la pregunta por cualquier causa. No está preguntando si es lícito repudiar a su mujer, sino ¿es, es lícito por cualquier causa. Jesús respondió y les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará a padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una no sola no carne. O sea, Jesús, ¿qué hace? No están leyendo bien. Antes de eso, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? El que los hizo. varón y hembra los hizo y les dijo esto. Una unidad. Está hablando de la institución del matrimonio, Génesis 2.24. Está explicando esto. Dios los unió. ¿Verdad? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que, dice Jesús, verso 6, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, porque son una sola carne y porque Dios lo dijo, lo que Dios juntó, ¿qué dijo Jesús? No lo separa el hombre. Le dijeron, verso 7, ¿por qué pues mandó a Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí lo explica Jesús. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. O sea, Dios instituyó el matrimonio para una unidad, una unidad de por vida hasta que la muerte los separara. Entonces, ¿cuál fue el problema? Y yo os digo, cualquiera que repudia a su mujer solo por causa de fornicación y se casa con la otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, que es lo que dijo anteriormente. Pero el punto está en el verso 8. ¿Por la dureza de qué? De vuestros corazones. Y es el asunto aquí, la dureza del corazón. Y todos los, los pecados que Jesús ha estado mostrando apuntan al corazón. ¿Se dan cuenta? Y aquí también apunta al corazón. El, el, el pretexto era por cualquier cosa, que sea indecente, ¿no? Ya podían agregarle cualquier cosa que encontraran, es indecente esto. Pero realmente no era eso, era por la dureza de su corazón. Porque eran duros de corazón. Entonces, Jesús, regresando a Mateo 5, les dice esto, ¿no? Cualquiera que le pude a su mujer dale carta de divorcio. viste que fue dicho así. Entonces nuevamente vemos que el problema está en el corazón. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces Jesús está explicando algo, ¿no? El que repudia a su mujer hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, el problema está en el corazón. ¿Por qué? Porque lo que quiere es divorciarse para casarse con alguien más. Dice Jesús, eso es adulterio pero ya me divorcié, es adulterio. ¿Sabes? El tema de divorcio y no matrimonio es uno de los temas más complicados en la iglesia y aún en la Biblia. Llega a ser muy complicado dar respuesta a todas las cuestiones que pueden salir ¿no? en una situación. Y cada caso en particular debe ser estudiado y tratado bíblicamente. O sea, Jesús no está dando una pauta, simplemente da un principio. Y está mostrando qué, qué está pasando en el corazón. Lo que tú quieres es... Pues casarte con alguien más y estar con alguien más. Y es adulterio. ¿Ok? ¿Sí lo ven? Claro, dice, a no ser por causa de la fornicación. Si hay una fornicación... Sí. Entonces, dice, pueden separarse. Pero cada caso... Tiene que ser estudiado. Simplemente, así te lo digo. Si los dos son creyentes... Si los dos son creyentes... No pueden volverse a casar. Si quieren casar, tienen que casarse otra vez entre ellos. Porque los han creído en Jesús. Y conocen el perdón, y la restauración, y la reconciliación, y conocen el propósito del matrimonio, que es glorificar a Dios. Solamente si alguna de ellos no es creyente, hay posibilidad. Si la persona, dice 1 Corintios, si la persona que no es creyente quiere separarse, hay posibilidad. ¿Okay? Y aún entre creyentes, si adulterio, creyentes realmente. Si un creyente puede cometer adulterio, un verdadero creyente, sí. Si entre el creyente sucede eso, ¿hay posibilidad de divorciarse? Lo dice aquí, pero quiero recordarte algo. Ahora en Cristo, y a través de la fe y la gracia de Dios, hay posibilidad también de restauración. ¿Ok? O sea, tenemos que reconocer eso. Yo he visto matrimonios restaurados de esta manera, porque han decidido creerle a Dios. Sí han tenido la oportunidad de separarse, pero han decidido mejor creerle a Dios. ¿Ok? Porque muchos inmediatamente no, es que llevo fornicación, yo voy a divorciar. Ok, son creyentes los dos, sí. Pues créanle a Dios que puede restaurarlos, y puede sanarlos, y puede glorificarse en su matrimonio. ¿Verdad? Entonces, Jesús simplemente está diciendo, hay algo en tu corazón que está mal. quieres seguir, o sea, cometiendo adulterio, pecado. Eso es lo que está pasando. ¿Ok? Qué vemos con todo esto, ¿no? Y es la primera parte, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él con corazones limpios, ¿verdad? No con una conducta intachable, con un corazón limpio. Es muy diferente, ¿me explico? Tú puedes venir con una conducta intachable si quieres, pero tu corazón puede estar lejos de Dios. Dios quiere que vengamos con un corazón limpio, por eso es necesario, es necesario mantenernos, examinándonos. Examinando nuestros corazones delante de Dios todo el tiempo, examinando qué está ahí, qué está ahí, qué está saliendo de nuestro corazón, porque eso es lo que Dios quiere. Quiero terminar con esto. Acompáñame a Hebreos, capítulo 12, por favor. Hebreos 12. No, Hebreos 4, perdón. Hebreos 4, versículo 11. Hebreos 4, 11 dice así: Procuremos pues, procuremos, ¿te das cuenta? Es algo que tenemos que hacer nosotros. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Podemos caer en ejemplos de desobediencia, ya en Cristo, siendo partes del, del, del reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Procuremos. ¿De qué forma? Verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿recuerdas? La palabra de Dios es viva y eficaz. Y en la palabra de Dios encuentras la ley de Dios, ¿estás de acuerdo? Es viva y eficaz, no para cumplirla, sino para que ella misma te muestre lo que está pasando en tu corazón. Y entonces atiendas eso correctamente. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y dicen los pensamientos y qué más. Y las intenciones de dónde? Del corazón. Nadie más tiene ese poder. Dios no va a venir solamente a examinar tu conducta. Ah, te portaste bien, muy bien, pásale. Dios va a examinar tus intenciones. Mis motivaciones, ¿te das cuenta? Y cualquiera puede examinarte y decir qué ejemplo de personas. Sí, pero de Dios puede ser la persona más vil y más cochina. ¿Sí me explicó? Y eso Dios lo ve. Y no lo vas a poder ocultar. Puedes ocultarlo a los hombres si quieres. Pero vamos a dar cuenta o sea, que aquel Fíjate lo que dice el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El corazón, Dios lo conoce y lo ve. Y Jesús está mostrando esto en el segundo del monte. ¿Verdad? Por eso dijo arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y sigue caminando así, en arrepentimiento. La ley, le está diciendo a los judíos, la ley no tiene ese propósito de cumplirla, porque van a fallar, no van a poder cumplirla. La ley tiene el propósito de examinar sus corazones y mostrarles su necesidad de justicia que no pueden alcanzar ustedes, que solamente pueden alcanzarla a través de la fe en Jesucristo. A través del Mesías que va a venir, pero que vino y no lo vieron, y así muchos cristianos el día de hoy están delante de Dios cada domingo adorándole, pero no ven que Él está ahí, examinándolos. ¿Te das cuenta? Estamos en su presencia y estamos en su presencia el día de hoy. Con qué corazón te estás acercando al Señor? Miren todos los de limpio corazón, ¿recuerdas? Porque ellos verán a Dios. Un corazón no va a ver a Dios y no va a saber ni a quién se acerca. Va a traer su ofrenda y como si no pasara nada, ¿me explico? Pero pues tú ves a Dios, vas a ver a Dios diciéndote, hey, deja eso, ponte a cuentas y regresa. Y es lo que Dios quiere. Que nos probemos a nosotros mismos. Que nos examinemos. Delante de su Palabra que tiene poder para examinarnos de esta manera. Y entonces, si hay algo ahí, tratar con eso y adorarle correctamente, en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Padre, gracias por permitirnos estudiar este Evangelio y poder llegar a esta hermosa enseñanza de Jesús del Salmón del Monte. Señor, sigue dándonos sabiduría y entendimiento de lo que se ha escrito y que podamos examinar nuestras vidas a la luz de tu palabra, Señor. Lo veíamos ahorita, Señor. Necesitamos eso. Que tu palabra sea ese espada de dos filos y penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y disierna lo que está ahí, Señor. Si en nuestro corazón hay un deseo, Señor, de, de, de odio, de ira contra alguien, de amargura, Señor, frénalo, frénalo, Señor. Produce arrepentimiento. Porque es igual, para ti es igual como si hubiéramos asesinado a alguien, Señor. Y así tenemos que verlo. Si en corazón hay una lujuria, Señor, tenemos que frenarlo. Frénalo, Señor. Porque para ti eso ya es adulterio. Es fornicación, Señor. Si en su corazón hay un deseo, Señor, de... ¿Dónde eso? ¿De, ¿De divorciarnos, Señor? Por cualquier cosa, Señor, deténlo. Que su corazón está duro. Nuestro corazón no está entendiendo el llamado que nos has dado. Hay dureza en nosotros. Tú ves lo que hay en el corazón, Señor. Tú lo ves. Examínanos, Señor. Y muéstranos lo que está ahí, Señor. Queremos acercarnos a Ti con corazones limpios, Señor. No, no solo acciones limpias. Corazones limpios, arrepentidos, Señor. Confiesa en su pecado. Porque ese corazón, Señor, tu palabra lo dice, tú no desprecias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue hablándonos, Señor. Sigue exhortándonos. Transfórmanos, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.